0: Muy buenos días a Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día.
1: Hola, muy buen Rey, día.
2: buenos días, Cintia. Hola para ti también, para Laura, Sofía y nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes?
1: Pues estamos muy bien. Buenos días, Sobe. Feliz jueves, 7 de octubre, día que cumpleaños Tommy. Pante, y le. <risa> Le mandamos un saludo oh, desde aquí a ese caso. Tommy, está, Tommy está de
0: cumpleaños. Tommy está cumpliendo 11 añitos. 11 años ya.
1: 11 añitos. Ya. Parece
0: que fue ayer. Sí, once
3: sí. Años. Así es, wow.
1: es, es, es. Y buenos días a ti, Camino al oyente. Ese paréntesis de Tommy, discúlpalo, por favor. <risa> <risa> es que es parte de la familia. Ya. Claro,
0: buenos días a todos los que conectan con nosotros por todos los lados. Qué bueno que estamos juntos de nuevo. Hoy en el que queremos conectar desde temprano con ese sentimiento o más bien esa intención de apreciarte en tus altas y tus bajas siempre idealizamos que cuando todo va bien pues una sonrisa te sientes como que vas en cámara lenta por el mundo, como que va todo chévere, ¿Mm? y
1: una música de fondo y una tan, música tan, de fondo, va, eso y todos Estaba observándote y
0: saludándote a tu paso, ¿eh? como si estuvieras en una especie de, de carroza pues no, cuando las cosas van, van en baja cuando el asunto no va bien bueno, pues también tienes que darte tu cariñito, darte tu, tu espaldarazo. Así es que hoy, si no estás en, en un buen momento, pues mire, dese su abrazo, dese su cariñito. Y si vas en alta, también dese su cariñito. Porque en cada momento necesitamos ese, ese reconfortarnos a nosotros mismos. El que el otro lo haga, lo reconozca, te apoye, eso es una cosa. Ahora, eres tú que te digas, mi mismo, las cosas no están muy bien, pero, de esta también vamos a salir.
1: Claro. Sí, mira, sí. eso,
2: eso es muy importante, es rey, Cintia, hacer eso, porque uno se queda como en ese malestar, y, y, y cada vez va como, hundiéndose un poquito más, en ese sentimiento, y, hay que tener, primero para, para hacer eso que tú propones, rey, hay que tener claro, las luces y las sombras de uno mismo. Sí como reconocer eso y haber pasado por momentos difíciles y salir, porque ahí es que uno descubre las fortalezas que tiene claro. y entonces reafirmar que si de salir de allí voy a poder salir de ahora y el pensamiento de hacerlo cada vez mejor uh -huh. eso y es poderoso eso sí. llega uno en un estado de, que reconoce, mira tengo estas sombras pero también tengo porque estas luces, luces que me ayudan como a avanzar y a salir de situaciones
1: Claro, eso. y además sí. en general nosotros hacemos eso, apreciamos a, a las personas que queremos con sus altas y bajas, Ajá. entonces ¿por qué no podemos hacerlo con nosotros? Ahí es un poquito de, eso que, que le das a otros, a las personas que amas, que las aprecias así con sus lados buenos y sus lados malos, altas y bajas, el lado oscuro y la luz, sí. pues eso mismo vive en ti, entonces si lo haces para otro, así. pues también hazlo para ti.
0: ¿Sabes qué? Hablando de eso, de, de altas y bajas, de luces y sombras, de, de lado oscuro y, y, y lado de, de la luz. Bueno, pues, Sobe, ya, ya nos pusimos al día con Star Wars. Mira. Yo, sí, yo hago un recuerdo. Hablando de luces y sombras. Hablando de luces y sombras, ya nos pusimos al día con Star Wars. Ya la ¿sabes fuerza
1: que? nos acompaña. Sí, yo no yo, yo había entendido. La vimos en el orden. Sí, la vimos en el
0: orden. Eh, porque son, son muchos, son, mucho, son muchas películas desde la década sí. 70. Y, y yo de verdad que no entendía a mucha gente que era fan de, de, esta, yeah. de esta película que se convirtió luego en, una, en toda una saga y se convirtió en un estilo de un, sí. de un productor, director, creativo en particular que es George Lucas. Y luego al ver la última, yo dije, ya entiendo. Es decir, ya entiendo. Todo es, por supuesto, una, una analogía ambientada en, en un tiempo pasado y o futuro. No sabemos, pero es interesante cómo muestra eso, que cada uno de nosotros tiene dentro de sí la, la fuerza oscura o, o esa fuerza sí. que tiene, tiene luces y que todo depende lo que tú alimentes. Ah, todo depende de a eso a lo que tú le estás dando mayor... Eh, le estás dedicando más tiempo a aquello a, a lo que tú le estás dedicando mayor cantidad de pensamientos y en esa línea pues dejamos nuestro, nuestra reflexión a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes ¿qué estás alimentando tú en el día de hoy? ¿tu parte oscura o esa parte tuya de, de luz esa parte tuya llena de, de energía y de fuerza creativa? cuando hablas y lo que te dices, eso ¿Qué lado va alimentando? Porque cada ser humano puede, bueno, es capaz desde el acto más sublime, más sutil, hasta el acto más barbárico. Sí, Solamente sí, sí. depende del momentum que nos toque. Uh -huh. Entonces, ¿cuál estás alimentando tú constantemente? Eres tú de los que en este momento en el tapón vas manejando y vas peleando con el chofer y no lo voy a dejar o pasar y ya verás. Y mira lo que voy a hacer y mira lo que voy a... ¿Eh? Porque hay personas que van manejando así
2: tú estoy idiota que están en filo yeah, de nada, mírala, mírala aquí, déjame yeah, cruzarme yeah. en el medio. Es decir,
0: qué vas alimentando tú y cuando llega sí. entonces un momento de una, de, una, de una decisión, de un enfrentamiento, bueno, pues evidentemente lo que has estado alimentando en tu cabeza, eso es lo que sale. O por el otro lado vas tú, no, déjame tomarlo con calma, mira, a lo mejor esa persona... Va con una prisa que yo no tengo, a lo mejor va con un problema, vas como con otra, déjame dedicarle sí. un pensamiento y mientras llego al trabajo voy escuchando Camino al Sol y voy conectado ahí. Y te vas como con esa línea, bueno, cuando ocurre algo pues es posible que tu reacción es diferente en consonancia eh, con, con, los, con las cosas que vas alimentando. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol, hoy que es el Día Internacional del Trabajo Digno, el World Day for Decent Work. Es. Señor, eso es importante. Sí. Un trabajo digno. Mira, solamente el nombre como tal es para, para nosotros reflexionar y mucho.
1: El trabajo dignifica de por sí, pero eso está más orientado a, a tomar en cuenta, no que tú veas tu trabajo como algo digno, porque mm -hmm. si ya trabajas si lo haces por, una, un, por un pago, lo haces de corazón, y ese es intercambio de mis talentos por un dinero, por un valor, pues es, es un trabajo digno. Sin embargo, es el cómo el empleador, cómo la persona claro. que utiliza a esas personas y sus talentos, ofrece las condiciones salariales, ambientales, laborales, condiciones en generales, hasta el tipo de trabajo que va a hacer. Por
0: supuesto. Que sean claro, legales.
2: Y hay, y hay una, una una definición sobre sobre qué es eso de trabajo digno, trabajo decente, la definición de la... Organización Internacional de Trabajo, y lo define como aquel trabajo productivo desarrollado en condiciones de libertad, de equidad, seguridad y dignidad humana, plasmado a través del respeto de los principios de igualdad de género y de no discriminación. Esa es la, la definición que da eh, la Organización Internacional del Trabajo, sobre lo que es trabajo digno, trabajo decente. Y Así hoy es.
0: se celebra. Claro que sí. Día para, para crear conciencia. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es jueves. Estamos a 7 de octubre año 2021 y hay que recordarlo porque esto va rápido, rapidísimo. Sí, y bueno, arrancamos con música.
4: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol.
3: Reflexionemos juntos. Camino al sol.
1: La vida tiene un lado sombrío y otro que es brillante. Y de nosotros depende elegir el que más nos guste. Samuel Smiles.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol. Seguimos de inmediato con nuestra reflexión en esta mañana. En vez de hacer momentos, es una habilidad que está al alcance de todos. Porque la vida es una fantástica colección de instantes y por ello la actitud de hacerlos hermosos, disfrutables, de embellecer momentos, es una de las que más nos concilia con nuestra naturaleza.
1: Es así, que hermoso. Y durante la mayor parte de nuestra vida avanzamos detrás de horarios, obligaciones, actividades que muchas veces son estresantes. Sí o no, sobre. Estas circunstancias, si no se gestionan adecuadamente, acaban provocando malestar general, insatisfacción vital, estrés laboral, ansiedad y termina instalándonos en un estado de ánimo que sin estar inmersos en él, jamás querríamos tenerlos.
2: Así es. Y cualquier persona puede pasar por estos momentos de, de estrés sentirse agobiada, cansada y finalmente triste, situaciones que debemos ser puntuales en nuestra vida, cada vez son más comunes y frecuentes, de alguna manera este estrés tira de nosotros hasta que nos atrapa, de tal forma que un buen día al levantarnos terminamos diciendo ¿y cómo era eso de disfrutar la vida? ¡ay qué triste! ¿cómo podemos embellecer momentos? Esos momentos que de pequeños producíamos de manera tan natural y para los que en algún momento olvidamos la receta. Qué triste, muy ¿eh? triste. Sí. Pero ¿en qué consiste embellecer momentos, Rey?
0: Bueno, embellecer momentos es una habilidad de regulación emocional que desarrollada por diferentes enfoques. Por ejemplo, ahí entra la psicología positiva, que ya hemos hablado de psicología positiva en otros momentos. También la terapia dialéctico-conductual para el trastorno límite de la personalidad de la psicóloga Marsha Lineham. Decimos que es una habilidad de regulación emocional porque abarca todos los comportamientos y los pensamientos dirigidos a potenciar el bienestar y reducir diferentes emociones negativas, como cuáles, como la rabia, la ansiedad, la frustración. Hacer más bonito el momento es una habilidad muy útil para afrontar las obligaciones y situaciones cotidianas con un enfoque positivo. Pero otra pregunta, ¿cómo puedes hacer más agradables tus obligaciones cotidianas? Oye, oye el nombre, una obligación, es decir, o lo haces o lo haces, no tienes de otra. Pero ¿cómo hacer todo esto más agradable?
1: ¿Cómo hacerlo más bonito, verdad? Uh -huh. Bueno, la primera indicación, la primera sugerencia es vivir el momento presente. Eso se dice mucho, pero hacerlo no es tan fácil. Pero bueno, en primer lugar, hacer más bonito el momento es una habilidad que requiere de una mínima capacidad para aislarnos del pasado y del futuro. Y en esta parte el entrenamiento en mindfulness puede ayudarnos. Se trata de que cuando te encuentres realizando tus actividades cotidianas, seas capaz de pararte un minuto a observar y a aceptar lo que estás viviendo. ¿Bueno o malo? Ser capaz de vivir el momento presente es el primer paso para recuperar esa receta perdida de la que habíamos hablado antes. En estos momentos dedicados a eso, intenta conocer en profundidad tus sentimientos, tu entorno y las sensaciones que te producen los movimientos que realizas o los estímulos que inciden sobre ti. Por ejemplo, el agua, en la ducha, en la mañana. Wow, ¡Qué maravilloso! Qué Ahí rico. y ahora.
2: Y aquí hay una segunda, una segunda sugerencia. Cambios. ¿Quién dijo miedo? La influencia del ambiente sobre nuestro comportamiento y nuestras emociones ha sido ampliamente estudiada por la psicología ambiental. Para sacarle partido a esta influencia, Primero, has de indagar sobre cómo está configurado el ambiente en donde llevas a cabo tus tareas u obligaciones. Diferentes estudios explican cómo los ambientes ordenados, ambientes con luz natural y objetos familiares que nos recuerden buenos momentos, potencian nuestro bienestar y mejoran el rendimiento. Introducir o poner al alcance de tu campo visual imágenes, que te recuerden tus metas o tus logros también te ayudará a embellecer momentos y a potenciar la sensación de bienestar. También puedes colocar en lugares señalados frases que te motiven y que te recuerden por qué has escogido el camino que estás siguiendo. Así mejorarás tu motivación y, e incrementarás tu capacidad de esfuerzo y de persistencia.
0: Bueno, también, hazte con los mejores materiales o instrumentos de trabajo o estudio que puedas. Puede llegar a ser muy positivo cuidar los materiales o los instrumentos con los que trabajas. Y este es un detalle de cariño hacia ti. Si tienes que estudiar, es mejor hacerte con... Con apuntes, con notas que sean agradables a la vista, que tengan colores, que tengan imágenes claras, nítidas. Hacerte con los mejores materiales que puedas adquirir para el trabajo o estudio, esto va a mejorar tu trabajo y tu, tu rendimiento y tu motivación. Hay personas que piensan que invertir tiempo en esto es perderlo, cuando en realidad es todo lo contrario. Por otra parte, si los estudios ya han quedado atrás para ti y te encuentras ya en esa etapa productiva total, bueno pues, has de hacerte con materiales de trabajo que sean los que más te gusten. Asegúrate de contar con todos los elementos necesarios para poder desarrollar tus tareas con eficacia. Tener materiales que te agradan y te hacen el trabajo más fácil, te ayudará a enfocar con positividad tus tareas laborales. Y aquí hacemos un paréntesis, sí, 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 pero yo quisiera tal o cual cosa, pero no puedo comprarlo. La idea es que tú adquieras lo mejor posible conectado con tu capacidad. Es decir, claro. con ese instrumento que tú necesitas, ¿para qué? Para realizar tu labor de manera productiva. Pero es eso, que no, no trabajes con lo que sea, no, no, no. Lo que sea no existe. Uh -huh. Es que tú, con cuidado, con cuidado. Tú identifiques los diferentes materiales con los que vas a trabajar.
1: Y que te gusten.
0: Que sí, te que te gusten.
2: Claro Dite que todo sí. lo feo de tu alrededor.
1: ¿no? Eso. Sí, sí, y con lo que tú puedas realmente ser productivo. Si sí, sí, trabajas El mucho desorden, en la computadora, sí. no puedes tener una computadora lenta que se inhibe porque realmente eso va a permear tu estado de ánimo, porque claro. tú necesitas eso para producir. y si,
0: si, si es lo que hay haga los los aprestos necesarios para, para que cambies, silla,
1: sí, así es, así es. Claro. Otra sugerencia, cuida cada detalle en tus hábitos cotidianos y por ahí más o menos ya empezamos a conversar con esto de de la computadora, una silla que te acomode, un ambiente con cierta luz natural. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los lápices. Sácale, yo le saco punta a los lapicitos y los tengo ahí bien, bien bonitos con una agenda. Me gustan las agendas también. Si usted busca la vuelta a su hábito cotidiano, las comidas, por ejemplo, que es un hábito cotidiano también, suelen crear momentos de interacción muy agradables dentro del día y, por lo tanto, son estupendas, embellecedoras del día. Para potenciar tu bienestar general puede ser muy útil que cuides los detalles, por ejemplo, a la, a la hora de comer hacer que la comida te parezca atractiva, bonita, esa mesita bien puesta, colocarte sí. flores o velas, aunque sea solo para ti, un momentito para ti, y eso hará que disfrutes al máximo de cada instante.
2: Así es, y todos estos pequeños detalles son percibidos por tu mente y te permiten ir llenando esa mochila de emociones positivas y de motivación. Y en ese sentido, hacer más bonito el momento te va a permitir sacarle partido a tu rutina. Además, es verdad que cuidar cada detalle requiere esfuerzo, pero es un esfuerzo que vale la pena porque tiene un impacto positivo que redunda directamente en ti y en las personas a las que quieres. Qué lindo eso, me gusta. Vivir
0: momentos, esta es una habilidad que está al alcance de todos. ¿Y sabes qué? Todo arranca con una decisión. Cómo está tu espacio de trabajo, cómo está tu espacio de estudio. De repente está muy alborotado y así está tu cabeza. Comienza a quitar cosas, lo que no necesites. Y sí, practica un poquitito esto del minimalismo. Quita, solamente ten a mano lo que para ti sea funcional. Lo demás va a otro lado y vas a comenzar a sentir un espacio despejado. Y luego, bueno, pues a todo lo que le pongas la mano. Tú sabes que me gustó mucho una frase que ayer destacaban los medios, que dijo Rafael de España. Él dijo...
2: ¡Ay, mi ídolo!
0: La conciencia social y el compromiso por el bien común deberían estar presentes en todo lo que hagamos. En todo. Y eso forma parte de tu embellecer los momentos. Meterle conciencia social y compromiso por el bien común en cada cosa que tú hagas. Óyeme, solamente si nosotros ponemos ese, ¿eh? esa intención en cada cosa que nosotros hacemos, ya con eso tendríamos un mundo mejor. Solamente con ese cambio de, de, de actitud. Conciencia social y compromiso por el bien común uh -huh, uh -huh. en cada cosa que hagamos. Rafael de España, siempre, Ay, sí, siempre no de muy vestido. atinado. No, no, voy a poner una canción
2: de Laurita.
0: Okay. Muy bien. <risa> 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 Seguimos con música. Son.
1: Y nuestra siguiente frase es de Robert Scholler y dice, deja que tus esperanzas y no tus heridas den forma a tu futuro.
0: Gracias por estar conectados con nosotros a través de Caminoalsol.do y también a través de Estación 97.7fm. Y bueno, y al parecer ha causado muchas, muchas preguntas entre nuestros amigos Camino al Sol oyentes de que cómo así que la vejez es una enfermedad y sobre todo que puede ser curable.
1: Mm, pero claro, eso es Llamo una gran Como noticia. que
0: mucho la atención. Bueno, pues, ¿les parece si ampliamos un poquitito más esta, esta nota, Cinta y Sobe?
1: Por supuesto,
2: por supuesto. Claro, por supuesto. además porque es interesante conocer esas informaciones, no por mí ni por sí. También. No, 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 no,
3: no,
1: no, no. Todo no, no, no.
2: no el demás que esté con esa preocupación. <risa>
1: bueno, pero sí, decía Rey antes que envejecer es algo natural e inevitable, el destino de todos, de hecho, si, si llegamos hasta allá. Así es como la gran mayoría de nosotros encara la vida, pero el genetista David Sinclair no. Él no, él piensa diferente. Basándose en sus estudios de más de dos décadas, dice que es posible retrasar el envejecimiento con unos hábitos sencillos para que tengamos una vida más larga y saludable. Eso lo dijo Rey ahorita también, pero ¿cómo que así? ¿Cómo que sencillo? Sencillo es una palabra clave. Sinclair cree que pronto... Va a ser posible esto también con medicamentos y que aún se están probando para este propósito, pero que probablemente seamos capaces de lograr el revertir el envejecimiento. Y en el caso de él es muy importante porque hablamos de una persona que ya... Ha tenido en su trabajo, en su haber profesional, premios de asociaciones y entidades científicas, varias decenas de premios. También lo convirtió en una celebridad el haber sido elegido una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Y tiene casi 200.000 seguidores en Twitter.
0: Un científico es que celebrity. Es una persona,
1: sí, una persona con, sí, un con patentes. Mira, <risa> más de 35 patentes él tiene en ese ámbito. Y ha fundado o está involucrado en varias empresas de biotecnología, algunas de ellas dedicadas precisamente a frenar o prevenir el envejecimiento y por eso la relevancia de la información no le está diciendo cualquier persona. Es alguien que está metido en, ese, en esa industria y que ha investigado mucho al respecto. Así que, Soben, son buenas noticias.
2: Oh, pero claro, tú que en una conversación ampliaron un poco más, comenzando a que le preguntaban que por qué envejecemos. Los científicos han identificado las nueve causas principales del envejecimiento y dice que en su investigación de los últimos 25 años ha encontrado evidencia de que una de estas causas es la causa de muchas, si no todas las demás, e implica una pérdida de información. Tenemos dos tipos de información en el cuerpo que heredamos de nuestros padres y que se ven afectadas por el entorno y el tiempo. Una es la información digital, el código genético, y la otra es la analógica, el epigenoma, los sistemas de la célula que controlan qué genes se activan y se desactivan. Es la activación y desactivación de, las, de los 20.000 genes de una célula lo que le dice a esta quién es, es decir, le da su identidad y cómo se supone debe funcionar, pero con el tiempo... El epigenoma comienza a perder información, como le ocurre a los CD, por los rasguños, y las células entonces pierden la capacidad de activar los genes correctos en el momento adecuado. Pierden su función. Creo, dice él, que esa es la razón por la que envejecemos.
0: Pero le hacen a él otra pregunta. Dices que no necesitamos envejecer. ¿Por qué? Y dice él, no hay ninguna ley en biología que diga que debemos envejecer. No sabemos cómo detener esto, pero estamos mejorando para reducir la velocidad. Y en el laboratorio lo pudimos revertir. Él está hablando del proceso. Y si él dice que lo pudieron hacer, dice él, mi punto es que el epigenoma es cambiante. La forma en que vivimos nuestras vidas tiene un gran impacto en estos rayones en el CD. Hacer las cosas bien, Puede entonces ralentizar drásticamente el envejecimiento del reloj, y hoy podemos medir ese reloj. Tenemos análisis de sangre y saliva para eso. Estamos encontrando en animales como ratas, ratones e incluso en ballenas y elefantes, y en personas que tienen diferentes estilos de vida que el envejecimiento puede ocurrir a un ritmo muy diferente, ya que más del 80% de su salud futura depende de cómo viva, no del ADN. Hay cosas que mm. los científicos han descubierto al observar a personas que viven mucho tiempo. Estos incluyen comer los tipos correctos de alimentos. Un buen lugar para comenzar sería la dieta mediterránea. Comer menos calorías y con menos frecuencia. El ejercicio físico también ayuda. Y hay quienes piensan que cambiar la temperatura corporal con hielo y agua fría es útil en ese sentido. Mmm, mm. Interesante.
1: Mire, le hicieron también otra preguntita, ¿cómo ayuda esto entonces a retrasar el envejecimiento? Y él dice, la razón por la que los científicos creen que estos hábitos e intervenciones de estilo de vida funcionan es que estimulan las defensas naturales del cuerpo contra las enfermedades y el envejecimiento. Sentir frío o calor, tener hambre y quedarse sin aliento son formas de activar esas defensas. Son extremos si se fijan todos los casos. Sí. En la raíz de estas defensas hay un puñado de genes y hemos estudiado un conjunto de ellos que controlan el epigenoma y se activan con el ejercicio y con el hambre. Por eso creemos que comer lo correcto y ayunar puede ralentizar el reloj de envejecimiento. Eso lo hemos escuchado antes. Sí. El envejecimiento es la causa de la mayoría de las enfermedades. Es con mucho la principal causa de enfermedades cardíacas, Alzheimer, diabetes y demás. Entonces, la idea es que te hace más fuerte y te hace vivir más tiempo, mejorar la alimentación. Un estudio reciente publicado en la revista Nature afirma que existe una tasa invariable de envejecimiento en los primates. Esto apunta en la dirección opuesta a su trabajo e indica que no podemos ralentizar ni detener el envejecimiento.
2: Claro, y la respuesta de él es que dice, hace 200 años la velocidad máxima a la que podía viajar un humano era la velocidad de un caballo. Hay tecnologías que podemos utilizar para superar nuestra biología. La tecnología resuelve problemas y nos hace mejores que antes. Somos una especie que innova. Sin tecnología no hubiéramos sobrevivido. Eso es lo que hemos estado haciendo durante más de un millón de años y también encontraremos tecnologías para superarlo. Este es el siguiente paso, superar los límites de nuestra salud que hemos heredado. Hacemos esto todos los días cuando tomamos una aspirina o nos vestimos. Cambiamos nuestro entorno y también podemos cambiar la química de nuestro cuerpo.
0: Bueno, y cuando le preguntan sobre las enfermedades, dice, propones un enfoque diferente del envejecimiento, tratar este proceso como una enfermedad. ¿Por qué? Y él dice, bueno, una enfermedad es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo y resulta en discapacidad y o muerte. Esto es lo mismo que envejecer. La única diferencia es que esto, por definición, le ocurre a menos de la mitad de la población. Esta clasificación es arbitraria y debe cambiarse. El envejecimiento es una enfermedad. Resulta que es común, pero el hecho de que algo sea común y natural no lo hace aceptable. Eso no lo hace más aceptable que el cáncer. Estamos demostrando que es tratable, que puede ralentizarse y evitar que suceda. La exclusión actual del envejecimiento como una enfermedad significa que los médicos dudan en recetar medicamentos que potencialmente pueden brindar a las personas muchos años de vida más saludable. Por lo tanto, debemos aclarar que el envejecimiento es una enfermedad o al menos una condición médica tratable.
1: Esa, esa, esa conversación es bastante larga, eh, vamos solamente a compartirles una, una pregunta más que le hacen y le dejamos eso en el aire para que podamos <risa> continuar con el programa pero si vamos a compartir esa entrevista completa a través del número de whatsapp el 849-785-1110 es ese es el link para que puedan leerla completa pero rápidamente la última pregunta una de las últimas preguntas que le hacen es todo esto es muy diferente de nuestra comprensión actual cierto porque lo que él dice no nos cabe todavía en el cerebro porque hoy en día vemos al envejecimiento como algo inevitable, pero usted está diciendo que no lo es y que podemos tratarlo, retrasarlo e incluso revertirlo. Es una propuesta radical, ¿no? Y él dice, es radical, uh -huh. pero también es radical, bo, bo, radical volar en avión o usar antibióticos o usar computadoras
0: Bueno, este es el camino así, que debe
1: seguir la humanidad sí, sí, viéndolo así
0: <risa> bueno y si, y si nuestros amigos Camino al Sol oyentes quieren investigar más sobre este sobre este señor, sobre Sinclair él es autor del libro Lifespan o Esperanza de Vida lo puedes, lo puedes buscar lo puedes eh, adquirir, su nombre es David Sinclair es un científico de Harvard que él afirma que la vejez es una enfermedad y tú, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, ¿qué piensas al respecto? Te dejamos con la pregunta ahí, en el aire. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol. Es
1: pues una frase anónima, pero que nos encantó para traerla a ti en el día de hoy, que dice, no te desanimes. Muchas veces es la última llave del montón la que abre la puerta.
0: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Bueno, hoy tenemos acá la presencia de una de las colaboradoras como que mayor tiempo tiene con nosotros, una apasionada en la consultoría para jóvenes. Es que Rosario y bienvenida, como siempre está a tu casa Camino del Sol. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esa bienvenida. Y ustedes,
5: Rey, Cintia, ¿cómo están? Muy bien, Rosario.
0: Buena. Hola, Rosario, estamos muy bien. Contentos de verte. Sí, y hoy con este tema que nos propones, Comunicar para conectar.
5: Sí, eh, bueno, nosotros hemos hablado muchas veces de comunicación. De hecho, es uno de los temas que yo más trabajo en el área gerencial. Y con los jóvenes pasa con frecuencia que es que la típica, es que mi hijo no me entiende, es que no logro conectar, es que es, es esa dificultad. Entonces... Eh, pues bueno, traje ese comunicar para conectar. Primero, la comunicación es una herramienta poderosísima y yo siempre digo que es la base, en mis estadísticas, del 95% de las situaciones que no van bien. O sea, cuando no cumple las expectativas, cuando no logra los resultados, cuando no hay un buen nivel de desempeño, no hay una buena relación. Ahí. Entonces, digo mis estadísticas porque. Es apreciación, entonces si ustedes quieren le ponen un más o menos, pero realmente cuando vamos investigando es, ah es que yo no lo entendí así, ay, es que yo no pensé, es que. Entonces tiene que ver en cómo comunicamos y cuando tú estás hablando de que mi hijo no me entiende o no, logramos, no, no logro que me hable a mí, por ejemplo, entonces es ¿cuál es el propósito de la comunicación? Y la comunicación tiene diferentes niveles y propósitos y por eso eh, así como les digo, una de las razones es que más del 90%, o sea, de, las, de la causa de no lograr el objetivo, del trabajo en equipo, etcétera, tiene que ver con la, el manejo de la comunicación, las conversaciones que suceden, pues por otro lado, dependiendo del objetivo de tu comunicación, hay todos los talleres que te puedas imaginar. Yo recién acabo de dar comunicación para la retroalimentación, enfocado solamente a retroalimentación o dar feedback comunicación corporativa, comunicación como la que manejan ustedes ya para medios y, con, y dentro de la que manejan ustedes hay sus especialidades, uh -huh. ¿sí? o sea, radio, televisión, voz. Entonces, es una herramienta poderosísima y la más importante es conectar, porque si no conectas con el otro, no lo puedes comprender, no lo vas a poder mover uh -huh. hacia ningún lugar. Entonces... Eh, por eso quise eh, traer esta, esta mirada de la comunicación, que más enfocarnos en que yo voy a comunicarme para retroalimentarte, para decirte lo que yo pienso, para darte una orientación, es ¿para qué quiero comunicar? Entonces, siempre cuando vas a comenzar esa comunicación, establece un, un objetivo y yo cuando estaba, hace tiempo, a mí me, me invitaron a una charla, eh, modelo TED, dígase, habla rápido y di todo lo que puedas. Y de allí saqué unas siglas para poder comunicar estas herramientas y se basan precisamente en un acróstico con Conecta. Comunicar es Conecta. Y voy a ir explicando ahora cada una de esas partes. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente... Ustedes tienen años, sobre todo esos amigos del, del colegio que uno eh, tuvo una relación muy intensa por mucho tiempo, pasan años y no te has visto con esa persona, te reencuentras con ella, a mí me pasó recientemente, estaba en la playa, te reencuentras con ella y hay una, pa, una conexión y tú cuando te dicen, y ¿con quién tú hablabas? Eh, con una amiga y, y tus hijos te dicen, bueno, fue mi caso, yo nunca la había visto.
3: <risa> <risa>
5: entonces, tus hijos ya son grandes y tú dices, pues, si mis hijos nunca la habían visto hace tiempo, que yo no eh, sin embargo la sentí igual y conecté igual que cuando estábamos en aquel momento entonces, ¿por qué pudiste conectar con alguien que tienes tantos años sin verte y no puedes conectar con el que tienes al lado que lo estás viendo todos los días entonces eh, hay algo dentro de esos modelos de comunicación que tienen que ver con la presencia entonces viene esa, esa famosa discusión, eh, calidad o cantidad. Yo no voy a entrar ahí porque yo voy a hablar de comunicación para conectar, pero tiene un punto de partida. Y es cuando, ¿de la calidad de qué depende? Entonces, cuando hablamos de una comunicación y, una, y una, un factor clave para una comunicación de conexión es estar presente. ¿Y qué es Estar presente. No es estoy aquí, mi cuerpo está aquí y te estoy escuchando. No, es que cuando tú te encuentras con esa persona que tiene años que no ve, como tienes tanto tiempo sin verla, estás ahí con todos los sentidos concentrados porque quieres... Saber todo en un minuto, porque sabes que se va, fue un cruce, y le dedicas toda tu atención, como dicen en la expresión, en cuerpo y alma. O sea, tu mirada, el celular se te olvidó que existía. Estás viendo a los ojos, estás con todo tu cuerpo atendiendo esa comunicación. Te entregaste a ese momento. Entonces, desde allí generas esa conexión. Entonces, ¿cómo expresar, cómo cómo Conectar, entonces. Ese es un punto de partida. Estar presente, pero con todo. Esa, ese tipo de presencia de la que estamos eh, mencionando ahora. Por otro lado, bueno, vamos con la C. La C de conectar, conócete. ¿Por qué conocerte? Estoy hablando de que se conozca, como diríamos en, en, la, en comunicación, el emisor. Tú que vas a hablar, conócete. ¿Desde dónde estás hablando? ¿Qué es lo que hace que se dispare tu emoción o no? Estar atento a ti tiene que ver con esa presencia. Estoy atento a mí, a lo que yo siento. Eh, sé cuáles son mis disparadores y voy con esa primera parte. Ya me conozco, ok, porque a partir de allí voy a poder manejar mejor y prepararme ante aquellos gatillos disparadores. Segundo, la O de observar. ¿A quién voy a observar? Al otro. Para escuchar más allá de las palabras y poder observar sus gestos, sus silencios, sus pausas, sus tonos, su estructura gramatical, todo eso son elementos de la comunicación. No es solamente lo que digo, es cómo lo digo. Por eso es tan importante la comunicación no verbal, porque hay mucho más detrás de la palabra que en la palabra en sí misma. La palabra toma significado en el contexto y con la emoción, la intensidad que yo le ponga a esa palabra. Por eso hay una palabra que tiene un significado aquí y la misma palabra tiene otra, digamos, otra emoción cuando la dice alguien en otro país, porque hay un significado que depende del contexto y la interpretación que le hemos dado. Entonces, cuidado con observar. O sea, no me quedo con la palabra que utilizó, sino eso, el contexto, la emoción, la pausa, la estructura. Y en eso consiste la observación, no es solamente mirarte a los ojos. Obviamente, sí, incluye mirarte a los ojos y observar todo esto. Después hay una, vamos con la N de conectar. Se conecta, nadie es mejor ni peor, sino igual. Entonces, ¿qué sucede cuando tú dices, eh, no es por, yo no estoy hablando porque soy mamá, porque soy profesora, porque soy la consultora, porque soy la líder gerente, no sé qué, yo estoy hablando porque soy un ser humano. Y si nos colocamos de igual a igual, tú puedes ser hijo, menor de edad, pero eres otro ser humano. Totalmente. Entonces, cuando yo me coloco desde allí, eh, desaparecen y ahí viene otra, otra, otra pausa. Esto quiere decir que es una invitación... A que quitemos o cuidemos las etiquetas y los paradigmas que hacen pensar que como tú eres menor que yo, seguro que sabes menos que yo. Eh, como tú has vivido menos que yo, pues tú no tienes experiencia en esto. Eh, pero ¿qué pasa? Precisamente hoy día en las empresas... Se está valorando que qué bueno que venimos con jóvenes, con pensamientos diferentes, inyectarnos con sangre nueva que nos invitan a verlo desde otro punto de vista y entonces tenemos más posibilidad de innovar. Y me fui al campo de la, de la empresa, o sea, darse cuenta del valor que tiene cada uno para salirnos un poquito de este contexto. Sin embargo, quiero agregar otro elemento más. A mí me llamó mucho la atención y lo voy a... porque a mí los nom el nombre se me va, pero eh, en el libro de Mindset, que es, habla de la, lo que es el, eh, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, en una ocasión conversé de algo de eso por aquí, eh, que es una propuesta de decir qué que tipo de mentalidad tú tienes. Si, si piensas, si eres de los que piensas que, bueno, ya hasta aquí llegué. Yo soy así. Eh, esas, esas, esas frases que establecen que ya yo sé lo que sé y claro. ya yo soy así. Entonces, son unas afirmaciones.
0: No la... Son unas afirmaciones que te dices que son muy potentes.
5: Y que dicen uh -huh. que, bueno, ya llegué hasta donde iba, por decirlo Exacto. así. Por lo tanto, no tengo la posibilidad de cambiar, crecer y hacerlo diferente. Entonces, a veces es muy fino eso eh, porque decimos, no, no, yo soy una persona que me encanta el cambio. Estoy muy dispuesta al cambio pero ante la primera posibilidad de que alguien te dé una opinión, una retroalimentación, eh, no lo recibes bien. Uh -huh. Entonces ahí va la señal. Ah, estoy dispuesta al cambio, pero no recibo la retroalimentación. Sí, porque es más fácil decirlo no que hacerlo. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, por eso, el allí, desde, dentro de ese planteamiento y dentro de este nadie es mejor ni peor, es que a veces nos creemos ciertas medidas que vienen por ahí, y hay una muy, me llamó la atención porque nos, por mucho tiempo eh, se ha hablado, y ya sabemos que una cosa era el coeficiente intelectual y otra cosa son las inteligencias múltiples. Digo, de ahí vino, ¿no? El entender que no solamente podíamos medir por el coeficiente intelectual, y de eso se ha hablado mucho, sin embargo, todavía como que no está incorporado. Y venimos diciendo es que como no le va muy bien en las matemáticas, o no saca buenas notas, es bruto, él no puede esperar más de ahí, perdón que lo diga así, pero es que a veces, o lo decimos así de duro, o actuamos igualito, como si lo hubiera como no usamos la palabra, pero actuamos uh -huh. como que sí. Entonces uh -huh. resulta que les traigo esta pauta que dice, dice aquí en este libro, que el creador del IQ test es Alfred Binet, y que él realmente, lo que andaba buscando en su momento, era establecer una medida para poder demostrar que los eh, estudiantes en París no estaban aprendiendo, no se estaban desarrollando, por lo tanto, te había que hacer un cambio en el sistema educativo. Entonces, para de, 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 de alguna manera, y este libro lo cita como diciendo, desde allí venimos planteando que no hay una inteligencia fija, o sea, que si tú decides que sí puedes cambiar la forma de hacer las cosas, puedes aumentar toda esa capacidad. Y de ahí un poco eh, se conecta con lo que ustedes comentaban antes. O sea, hay la posibilidad de cambiar incluso claro. cómo funciona nuestro cuerpo y todo esto, pero tenemos que estar dispuestos. ¿Y por qué lo menciono aquí? Para invitarte a que mires a que nadie es mejor ni peor, sino igual que potencialmente todos pueden desarrollarse y que por favor cuida las etiquetas porque una cosa es lo que yo hice y otra cosa es lo que yo soy. Quizás no me fue bien en el examen, en ese, pero me puede ir bien en el siguiente, y eso no quiere decir que yo no tenga la capacidad.
0: Me gusta mucho la propuesta que nos haces hoy, Rosario, esto de comunicar para conectar, porque a veces nos perdemos ahí, en esas, en esas ramas, y nos perdemos entonces la oportunidad de tú profundizar una relación de tú profundizar en una conversación con alguien simplemente porque en algún momento la el, el, el contacto no fue no fue favorable en ese momento pero tenemos que darnos otras oportunidades y eso aplica para los espacios familiares para los espacios laborales para la relación en sentido general rosario arostegui la gente que quiera seguir en contacto contigo y con todos los contenidos que tú estás siempre eh, publicando y compartiendo
5: Rosario Arosegui es el punto más directo y le, en las redes, mi página web también está bajo mi nombre, rosarioarosegui.com y me pueden escribir de, en, en Instagram, respondo yo directamente, así es que bienvenidas Excelente. las consultas y las preguntas y ya pronto estamos abriendo nuevamente un programa de Descubre tu Pasión para Jóvenes y luego eh, con la siguiente parte para ir un poco más profundo Buenísimo. en el diseño de tu futuro
0: que tengas un excelente día Rosario Gracias, un gran abrazo Nosotros igual para todos
5: hacemos ahora una Gracias. breve
0: pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol siente y disfruta de la vida la vida Camino al Sol Camino al Sol
1: A veces la felicidad puede ser la fuente de tu sonrisa, pero tu sonrisa también puede ser la fuente de tu felicidad. Una frase de Tik Nat Han.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol a través de estación 97.7fm. Y nosotros estamos, estamos muy contentos en nuestro programa porque tendremos la oportunidad de conocer a una mujer que abandonó su vida y sus comodidades en la ciudad de Nueva York y regresó a su, a su lugar natal. Ella regresó a Yamasá, pueblo donde nació, para establecer allí una escuelita que construyó en el segundo piso de su casa para enseñarle a los niños de la comunidad inglés, robótica e inteligencia artificial. Aquí en Camino al Sol recibimos con muchísima alegría a Milka Santana, Buenos días y bienvenida, Milka, a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Reinaldo, y, y gracias a todos y buenos días.
1: Bienvenida, Milka. Desde que nos enteramos de tu hermosa historia por los medios, dijimos, pero tenemos que conocer a esta, a esta maravillosa mujer y esa historia detrás de un movimiento tan, tan radical, digamos. Dejar la gran ciudad para venir a tu, a tu pueblo natal a compartir lo que ya te habías aprendido. Hablemos un poquito de, de Milka, la persona. Primero, ¿cómo tú de aquí, de Yamasá, de República Dominicana, vas a Nueva York? ¿Cómo haces esa, ese traslado primero?
4: Bueno, yo pienso que ese traslado eh, tiene que ver eh, con mucho tiempo. No solamente fue esa, ese, ese día o ese mes que yo dije, bueno, yo me voy para Yamasá, pero tiene que ver con mi carrera entera. Um, como, como, dice, como dijo mi mamá, yo no hubiera ido a Yamasa si yo no tuviera oportunidades de viajar el mundo entero y de vivir mi vida y de disfrutarla. Entonces yo tuve una carrera en Nueva York y en Europa y en China de finanzas, eh, trabajando en bancos de inversiones por muchos años. Y cuando uno tiene una carrera que para el ojo de afuera, para lo que los ven, se ve como mucho éxito, pero tú dentro de tu corazón, tú sabes lo que tú te falta. Tú sabes por qué Dios te dio esta vida y tú sabes que no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces se te hace, se te hace bien fácil, ¿verdad? No se te hace difícil porque es una decisión que tú dices, bueno, vamos a hacer lo que Dios, um, lo que Dios me hizo hacer. Y obviamente también seguro me han escuchado. Sí, sí. Perdón habían escuchado la, la muerte de mi papá que fue algo que también me, me, me impulsó a hacer la decisión
0: ¿Cómo tú pasas de, del mundo de, de las finanzas, de ese mundo corporativo y prácticamente seguro estable de muchas satisfacciones eh, financieras de, de cierta comodidad y un estilo de vida ya con un estándar de mundo desarrollado y meterte eh, en Yamazá en tu lugar de nacimiento y comenzar a ver ahí las vicisitudes propias del, del campo en la República Dominicana. ¿Cómo, cómo tú haces ese, ese cambio de mentalidad y te insertas en esta comunidad? ¿Y por qué tú que vienes del mundo de las finanzas te decides por el inglés, la robótica, la inteligencia artificial para compartir esos datos, esas informaciones?
4: Bueno, primero quiero um, clarificar que uh -huh. cuando yo me fui de mi trabajo, yo no me fui directamente a la República Dominicana, uh -huh. porque yo tuve un tiempo, yo dejé mi trabajo, yo sabía que no quería seguir haciendo ese mundo.
3: Okay. Y
4: me fui como en búsqueda de, de, de mí misma. Okay. Entonces uh -huh. viajé un poquito y después de durar un tiempo y, y, y tratar varias cosas y, y fracasar <risa> en, en algunas cosas, decidí regresar a donde yo nací okay. como para ver yo comencé a ir yo pienso que fue en el 2019 a a Yamazá. antes no no iba yo yo crecí en Nueva York y no no me interesaba mucho la República Dominicana lo estoy diciendo la verdad
0: sí sí estabas conectada Pero, en otro mundo
1: Claro.
4: estaba en otro mundo y como viví en, en, en la China por como seis años yo, yo decía bueno la República Dominicana eso está, está ahí, pero entonces como pasé ese tiempo que estaba en esa búsqueda, regresé a Yamaha y como que todo, como cuando con, en inglés dicen un aha moment, uh -huh. como que la, la mente se le abre a uno y dice wow, de este pueblito es que yo soy y sí hay, hay muchas cosas de tecnología que no están, sí hay cosas que uno pasa a trabajo, pero qué lindo es mi pueblito, qué lindo son mi gente, qué lindo es mi señora mi señora Ana que me, me, me da comida, qué linda es Alicia que también me lleva mi habichuelita. Y entonces quería estar, claro que, que quería estar allá, pero quería estar hallándose, siendo útil, siendo útil. Entonces cuando me lleva la pregunta de cómo fue que decidí de... La tecnología inglés, bueno, el inglés es, es, es básico, mucha gente que, que comenzaron, los estudiantes muchos que comenzaron en mi escuela fue por el inglés, porque eh, eh, obviamente el inglés se necesita ya, uh -huh. uh, y fue lo más fácil. La tecnología fue un poquito más difícil de captivar, pero eso es lo que se necesita. Eso es lo que... Y por eso fue que yo se decidí eso, porque cuando yo fui y vi la necesidad
1: que la gente entienda Bien, la ya. tecnología,
4: eso fue lo más obvio para mí.
1: ¿Cómo está funcionando ahora mismo eh, tu escuela, Milka? ¿Cuántas personas tienes allá? Yo sé que se acercaron primero por el inglés. Y luego al ver que tú tenías estas otras propuestas de robótica y de inteligencia, inteligencia artificial, eh, pues se fueron interesando por ellas. ¿Cuántos niños están ahora mismo involucrados contigo en ese proyecto de formación?
4: Bueno, tenemos más de 50 niños ya. Wow. La escuela uh, en hoy está cerrada porque eh, terminamos el primer semestre hace como dos semanas y tuvimos una, una competencia de robótica oh, wow. eh, chulísima. Los niños participaron, 21 niños, um, y, y se ganaron 100 dólares, se ganaron <risa> un, un, un premio, le encantaron, uh, entonces la cerramos. Y lo que yo veo ahora es que tenemos tanta información, yo con las personas que estoy haciendo esto, no soy, no soy yo sola, es un grupo, la mayoría de, de, de dominicanos que viven en los Estados Unidos que quieren hacer algo lindo por su país. Entonces ahora hicimos esto como por casi un año, ahora estamos ok, tenemos toda esta información, los niños reaccionaron así, esto funcionó, esto no funcionó, eh, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Excelente. Entonces sentarnos y hablar y pensar cómo expandemos el programa, entonces es en ese proceso es que estamos ahora viendo, ok, esto pasó, ayudamos a los niños así, pero ¿cómo lo llegamos al otro nivel? A un nivel que cuando esos niños lleguen a los 18, 19 años, puedan trabajar en una compañía de software o puedan irse a las mejores universidades de la República Dominicana o de los Estados Unidos. Sí, ya eso es un... un una meta que necesita mucho más planeación, o mucho más que se planee más perdón por mi español, que yo sé que a veces está <risa> pero se necesita mucho más planes y entonces eso es lo que estamos ahora, de desarrollarla de llevarla a otro nivel para que todos los niños de la República Dominicana tengan oportunidades eso es lo que yo quiero y lo que todos queremos
0: Estamos hablando con, con Milka Santana y es de Perfecto Labs, un, un espacio que se está desarrollando en Yamasa, que está uh -huh. llevando inglés, está llevando robótica, inteligencia artificial a los niños de esa comunidad. Milka, hablamos de, de la parte emocional. Los rostros de los niños cuando entran en contacto por primera vez con estos contenidos, con, contigo, con todo el proyecto, y luego cómo los despides. Es decir, hace dos semanas que se fueron los chicos ya a sus casas esos rostros, ¿qué satisfacción eh, te queda a ti por este proyecto?
4: Um, Reinaldo, ¿tú me quieres hacer llorar? <risa> no,
0: para <risa> nada. <risa> no, no, no es la intención. Eh,
4: bueno, qué linda la pregunta, porque he estado haciendo varias entrevistas y uno se, se lleva mucho en los temas de, oh, que tengo esto, que tengo estos, estas personas que me ayudan, eh, que he logrado esto. Pero la verdad es que todo eso, cuando... Cuando es una persona como yo que me fui a Yamasá y yo era la que daba las clases, todo eso importa, pero no importa tanto como ver a esos niños todos los días desarrollarse, tener, teniendo ánimo por ir a las clases, querer aprender de una manera que, vamos a decir la verdad, que en muchas aulas de la República Dominicana y del Mundo entero no se quiere aprender de esa manera, con esa emoción, con esa gana, con esa ah yo quiero ir a la clase, yo quiero que pro, la próxima clase ya comience, es ese eh, eh, para mí eso era todo. Ahora de cómo reaccionaron la primera vez que interactuaron con un robot. Imagínense la, la mayoría de personas, y los niños no solamente de la República Dominicana, pero la mayoría de los niños del mundo entero nunca han tenido la oportunidad de programar un robot. De La primera vez que tú se lo enseñas y, y ven como que es un juguete, pero que yo lo estoy manejando con la computadora y decir, ¡Wow! Si yo hago esto, si yo entro estas, estos códigos en la computadora, puede hacer esto, maneja, va para acá pinta, baila, otro que nosotros tenemos, entonces es como un abierto, que ya no es algo que ellos ven en social media, o en Facebook, o en YouTube, pero que ellos están, ellos están haciendo eso, y para mí fue algo muy, muy lindo, y es lo que me inspira, y cuando se terminó la competencia, para terminar la pregunta que me hizo, que hace como dos, dos o tres semanas, eh, los niños, que ganaron la competencia, lloraron. Eh, fue un momento muy emocional, hasta yo casi me puse a llorar, porque tuvimos una conexión tan linda, y de, de eso, eso es lo que yo quería, ¿verdad? Para eso es que yo me fui para mi pueblo, para conectarme con, con esa parte dominicana, para yo sentirme que mis niños son, tienen la misma misma, misma inteligencia que cualquier niño aquí en, en los Estados Unidos, que tiene la misma inteligencia que Elon Musk, que tiene la misma inteligencia que los creadores de Facebook y Instagram y Uber, que ellos lo pueden hacer. Y después de ese tiempo y de la competencia, lo que ellos lograron en, cual, en, en, en tan poco tiempo, sí. Les digo, República Dominicana, levántense porque sus niños son inteligentes, sus niños son capaces y nuestros niños son tienen ganas, ganas de aprender, de superarse y de lograr sus sueños. Qué lindo. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, de qué los que le tenemos que dar a ellos para que ellos puedan volar, porque ellos van a volar. Yo sé que sí. ya, ya yo lo vi que ellos van a volar pero las
1: responsabilidades están en, en Cintia, en Reinaldo y yo para que ellos vuelen. Sí. Claro, crear las estructuras. Entonces aprovechemos esa, esa, ese, esa linda respuesta tuya, Milka, para que nos comentes así a toda nuestra audiencia qué necesita Perfecto Labs para seguir expandiéndose. Aquí hay muchos sí. profesionales, aquí hay muchas, muchas personas de buen corazón que también quieren ver esos niños volando y quisieran ayudar y a veces lo que no saben es ¿A quién, o dónde, o cómo integrarse a un proyecto que valga, que valga el esfuerzo? Bueno,
4: eh, nuestro proyecto está ahora eh, que hicimos eso en Yamasá, ahora vamos a seguirlo y a expandirlo en Yamasá, y también tratar de llevarlo como virtualmente a la República Dominicana entera. Entonces estamos en, ese, en esa etapa. Entonces yo lo que pido es para toda esa gente afuera, que quieran ayudar a Perfecto Labs, primeramente síguenos en Perfecto Labs eh, 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 en Instagram. Tenemos una página que se llama Perfecto, eh, o oh, como la, la rayita de abajo, Labs, sí. rayita de abajo, Coding, C-O-D-I-N-G. Perfecto Labs Coding. O pueden ir a nuestro website que se llama perfectolabs.org. Eso es muy importante porque de esa manera se enteran cuando nosotros estamos ya preparados, ah, no, que necesitamos sillas, o oh, no, que necesitamos una persona que se... Ya ahí es que lo vamos a, a decir. Perfecto. Y para otras personas también que quieran ayudar, le, le pido a, a las personas que están escuchando que si ustedes conocen a personas en los Estados Unidos, que conocemos en la mayoría en que sea una, que lo contacten y le digan del proyecto y lo lleven a la página perfectolabs.org y le digan, mira, ella está haciendo algo, únete a ella, porque estamos tratando de, de formar una comunidad en los Estados Unidos que nos ayude, únete a ella o comienza tu propio proyecto, pero vamos a ayudar a los niños de nuestro país. Sí. Eso es lo que me, esa es la, la ayuda que me gustaría.
0: Qué lindo esto. Milka Santana, para nosotros eh, un lujo sí, conversar sí. contigo. Emociona escucharte hablar, inspira. Y realmente sirve de, de motivación por mucho tus palabras cuando hablas de todo el potencial que tenemos ahí en, en esa generación relevo, en los niños, y lo que está ocurriendo en Yamasá. Ya lo, lo vimos hace, hace algunos años en el Liceo Científico de Salcedo, eh, con, con experiencias muy bonitas también de jóvenes que se han ido preparando ahí de a poco que solamente necesitaban el, la motivación el conocimiento de decirles hey miren también existe esto aparte de la escuela básica que ustedes conocen también está esto está la robótica está el inglés que es decir hay todo un mundo y lo estamos viendo y no debemos, por supuesto, dejarle todo a las, a las autoridades, desde lo individual, desde el esfuerzo individual, es, es mucho lo que podemos hacer, es mucho lo que se está haciendo, pero es mucho más lo que se necesita. Sí. Y una golondrina no hace verano, pero una, más otra, más otra, pues vamos sumando, Así y es, es esto, sumar voluntades. Milka, de verdad cuenta con nuestro programa Camino al Sol para dar a conocer cualquier tipo de información de manera pública que, que tú necesites y cuenta con nosotros como, como medio para lo que tú entiendas que, que podamos eh, funcionar. De verdad que conectamos mucho con, con lo que estás haciendo desde esta comunidad y ojalá que otros corazones, estoy seguro, que sí vibren en esa misma sintonía y se pongan en contacto contigo y que esa comunidad que, bueno, ayer veíamos cómo eh, en Estados Unidos viven más personas que en el Distrito Nacional y en Santiago, es decir eh, Estados Unidos es la comunidad más grande que hay de, de dominicanos fuera de República Dominicana entonces hay mucha gente que está ahí y que tiene el deseo al igual que tú de apoyar y de aportar Milka, un gran abrazo en la distancia desearte muchísimos éxitos felicitarte por la iniciativa y desde aquí te apoyamos y te abrazamos
1: Amén, muchísimas gracias Gracias, y muchos buenos deseos y abrazos y mensajes muy lindos para ti, Mal, Milka, de parte de nuestros Camino al Sol oyentes, que han escuchado tu historia. Un abrazo.
0: Hemos conversado con Milka Santana de Perfecto Labs, una mujer dominicana potente, poderosísima, que está haciendo mucho por su comunidad.
3: Así es. Así Hacemos
0: es. una breve pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol Camino al sol.
1: Quizás primero debes conocer la oscuridad para que puedas apreciar la luz Una frase de Madeleine Lengel
0: Y bueno y le damos la, la bienvenida y los buenos días a otra mujer así potente Que viene a hablar de los dineros aquí en nuestro programa y del bienestar Sara Despradel, con un máster en finanzas corporativas. Tiene muchísima experiencia en esto de ordenar financieramente familias y almas que andan por ahí. <risa> Sara, buen día, ¿cómo estás?
6: Buen día, contentísima de estar aquí. Para mí el mes arranca cuando yo inicio esta sección eh, mensual por aquí.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué y nosotros, que te esperamos? Claro, y hoy hablaremos de bienestar financiero. ¿Qué es el bienestar financiero, Sara?
6: Bueno, el bienestar financiero tiene que ver con un estado donde la persona se siente de que puede cuidar su dinero, de que tiene control y de que se siente seguro. Cuando hablamos de bienestar, es, eh, no necesariamente, se, lo, lo primero que nos viene a la mente no es el dinero ni las finanzas, pero... Según importantes estudios en Estados Unidos, se ha detectado que una de las primeras causas de estrés, bueno, y yo lo vivo, es el tema del, de la ansiedad que da el descontrol financiero, las deudas, la incertidumbre, la pérdida del empleo. Y por eso cada día más las empresas están buscando que sus colaboradores tengan un bienestar financiero. Y también las personas están buscando educarse para tener más bienestar financiero. Cuando tienes a un colaborador con eh, el, eh, problemas financieros, incertidumbre, no está totalmente a su máxima capacidad ni concentrado ni dando lo mejor de sí. Claro. Y entonces, mientras más, eh, cuando he trabajado incluso con grupos corporativos grandes que se enfocan en que desde el conserje tenga un control y un manejo financiero, el, el ambiente y el clima cambia totalmente. Tuve una experiencia maravillosa una vez donde un grupo fuerte se dedicó a que un Día de las Madres dio una charla general de finanzas y luego me dijo vamos a hacer una labor especial con las conserjes. Entonces de mayo a diciembre yo me dediqué a trabajar con ellas el tema de las deudas. Y había un tema desde que yo no sabía, Sara, que no era obligado eh, tomar electrodomésticos en cuota. O sea, como que tan pronto yo salía de uno, tenía que engancharme en el otro. Y así, en ese, en ese eh, personal, eh, llegamos a diciembre sin deudas. O sea, la vida les cambió. Wow, totalmente. Todavía han pasado los años, de eso hace más de dos años, y me escriben, Sara, ha pasado esto, ha pasado lo otro. En general... Eh, cuando uno tiene, por ejemplo, una práctica de yoga o meditación, tú liberas estrés y ansiedad. De la misma manera, cuando tú asumes las buenas prácticas en las finanzas, te inyectas calma en la vida. ¿Y qué sería cómo yo sé que estoy en bienestar financiero? Tengo empieza con los ingresos, saber que estoy conectado con mi propósito, que estoy dando mi potencial, que me siento, o sea, es como no tiene tanto que ver con el dinero, sino siento que estoy sirviendo y que estoy exprimiendo mis talentos. Desde ahí, todo, tú empiezas a monetizar. No es lo mismo lo contrario. Quiero dinero, quiero dinero. Y si no te sientes bien con lo que realmente eres, nunca vas a estar eh, en paz. Pero de igual manera, si solo te enfocas en producir dinero y te olvidas de los demás aspectos, la familia la salud, la, el balance espiritual lo social, entonces te drenas y al igual que una máquina estallas y, y, y no tienes resultados a largo plazo luego viene una parte que tiene que ver con planificar que es eh, ahí trabajamos presupuestos o sea, para dónde, cuáles son mis prioridades en qué me voy a enfocar, a qué le voy a dar eh, fuerza a este trimestre estamos eh, al cierre del año Todavía cualquier persona puede tener un futuro distinto, incluso en cualquier aspecto de nuestra vida. Si tú empiezas una dieta hoy, puedes llegar a enero eh, teniendo un peso distinto o un, o un estado físico distinto. Lo mismo ocurre con las finanzas. Hoy en, en octubre todavía quedan 90 días y en 90 días se cambia una vida. Entonces... En otro aspecto, luego de que trabajamos el tema de presupuesto y planificación, tenemos que controlar gastos. Nunca vamos a estar en bienestar financiero si, si en, la, al, eh, en la misma medida en que ganamos dinero lo gastamos o si no tenemos control de lo que gastamos. Las personas se sienten mal cuando me dicen no me falta el trabajo, siempre me llegan proyectos, pero no conservo el dinero, no sé dónde lo gasto. Eso te hace sentir fuera de balance. Y por último, la parte de ahorrar e invertir, como siempre digo, digo, se me quedaron las deudas, uh -huh. pero el tema del ahorro, creo que es lo que nos da más bienestar y les comparto que octubre es el mes del ahorro. A nivel mundial, hay una campaña concientizando de la importancia del ahorro y creo que todo el que está en este momento vivo hemos superado una pandemia y se nos enseñó la importancia de tener un fondo de emergencia. Entonces vamos ahora en octubre a darle fuerza a ese ahorro porque es lo que nos hace más felices, sin importar que ganes poco o que ganes mucho, cuando tú sientes que vas ahorrando, aunque sea una parte mínima, te sientes satisfecho de que no estás trabajando solo para pagar facturas o pagar deudas. Uh -huh. Y cerrando el ciclo, sin, sin ahorro siempre te vas a endeudar, pero sin inversión nunca vas a lograr riqueza. Entonces, ahorrar es como tú tener un cinturón de seguridad, pero invertir es como eh, la evolución, o sea, el, el último paso para entonces garantizar un futuro donde no todo dependa de tu esfuerzo físico, que es realmente como una, entiendo que es lo que compensa la misma incertidumbre que trae la vida como tal.
1: O sea que lo ideal es llegar a un punto en que tengas algo ahorrado, así de emergencia, al que, a lo que sí. puedas acceder rápidamente ante cualquier eventualidad y que luego de ese punto, llegado a ese punto, comiences entonces a invertir para que sí generes sí. entonces riqueza. Así sí, mismo. sí, me gustan, me gustan tus consejos Sara porque comienzan a poner ideas en las personas, en todos nosotros que te escuchamos de cómo hacer y dónde poner ciertas cosas, no, tus cursos también, ayudan mucho y también. eso también
0: mantiene el envejecimiento a raya Sara, porque mire claro. esa angustia bueno, envejece esas
1: arrugas salen mucho por tema financiero
6: claro, ese, ese es el mejor botox que hay, tú tener las cuentas eh, eh, en sintonía
3: <risa>
6: alguien ayer me preguntó eh, que cuál era el estado ideal o sea que cuando yo decía que estaba en bienestar que cuál era como que mi estado óptimo okay. y ahí es que viene lo personal de las finanzas para ti puede ser Sara cuando yo tenga dos viajes grandes en el año para otra persona puede ser cuando tenga cinco apartamentos para alguien puede ser cuando tenga mi primer millón para otra persona puede ser, puede ser cuando tenga 10 millones o sea lo importante es que esa cifra la definas tú o que ese estado, o sea, que tú digas mi patrimonio debe ser tal y ahí entonces me siento. Y lo más importante de todo, bienestar tiene que ver con disfrutar el presente, ubicarte en el hoy, en las finanzas. Mientras vas construyendo ese camino, ir disfrutando el día a día, ir viviendo presente. Y miren que, que suena muy bonito pero, por ejemplo, para mí que me gusta planificar tanto, ir viendo tanto a futuro, yo encontré eso en el yoga, o sea, realmente lo practico, el mindfulness y la meditación y todo eso, y ese yo vivo el presente, o sea, yo ni siquiera hago planes a tres años, quisiera, o sea, tengo una visión, pero no me angustio, entonces... Eh, Entiendo que de esa manera tú vas disfrutando el camino, o sea, vas dando pasos certeros, pero no te, no te, la vida no es perfecta. Y entonces tampoco, tampoco podemos tener finanzas perfectas si la vida no lo es.
0: Totalmente. Y eso creo que es, un, es un, un lindo mensaje de cierre. Cuando hablamos de bienestar financiero es, claro, poner en orden la casa. Y eso es importante. Si no puedes hacerlo por tus propios medios, pues... Tenemos a Sara con nosotros, que tiene una serie de, tu, de cursos, de talleres, de contenidos que son, son fabulosos, y con más de uno me he topado por ahí en la vida donde dice, no, yo me estoy organizando por es con Sara. La gente Así que quiera es. ponerse en contacto directo contigo, Sara.
6: Bueno, en mis redes, Sara of M, yo respondo todos los mensajes. Tengo este mes dos cursos, uno el 19, en, aquí en Santo 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 presencial y otro en Punta Cana por primera vez okay. el día 30 de octubre.
3: Mm. Y
6: el 28 online, para que así desde cualquier lugar del mundo. Este mes nos dedicamos a organizarnos. O sea, todo, esos tres cursos tratan de lo mismo. Organización para cerrar el año de la mejor manera y que cuando llegue el doble sueldo se sepa qué hacer.
0: Buenísimo. Excelente. Sara Despradel, muchísimas gracias. Que tengas un preciosísimo día.
6: Feliz día para ustedes también Un, un abrazo. abrazo
0: Y nosotros así vamos llegando ya al final De nuestro programa Camino al Sol Por este jueves, mañana Si el universo sigue conspirando Si usted quiere y nosotros estamos aquí Tendremos un nuevo Camino al Sol
1: Y esperamos que hayas disfrutado Del contenido del día de hoy Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto Hola arroba camino al sol punto do